0: Невозможно не обратить внимание на то, как в последние дни и недели западные союзники Украины активизировали свои программы военной помощи. Соединенные Штаты объявили рекордный пакет поставок, куда входит БМП «Брэдли». Франция пообещала передать боевые машины АМХ-10РС, которые не танки, конечно, но вполне себе с танковым калибром орудий. Наконец, Польша решила поставить полтора десятка танков «Леопард». Тем самым сделав важный символический шаг. Впервые в истории на вооружении Украины окажутся западные танки. Пока это все обещания и символичные шаги. Но нельзя не видеть слон тренда. Союзники Украины, обеспечивавшие поддержку в час по чайной ложке, резко вдруг активизировались. Это важно. Об этом имеет смысл поговорить. И для начала разговора нужно вспомнить историю западной помощи Украине во время нынешней войны. Накануне войны и в первой ее неделе позиция западных союзников Украины по поставкам вооружений не проговаривалась прямо и публично, но подразумевалась. Никакой техники. Джавелины да, гранатометы — да, стрелковое оружие, бронежилеты, каски — пожалуйста, но никаких пушек, РСЗО, бронетранспортеров. Ничего из того, что нельзя унести в руках, не будет. И понятно, почему. Потому что оптимистичные прогнозы сулили, что Украина продержится десятки дней, а пессимистичные, что десятки часов. Никто из авторитетных западных экспертов не верил, что украинская оборона и государственность продержатся хотя бы до середины марта. Союзники были готовы поддерживать только партизанскую войну. Давать лишь то оружие, с которым маленькие группки солдат смогут бродить по лесам. Поставка любой техники виделась как Афганистан 2.0. Мы отправим вооружение, а оно сразу попадет к российской армии. Когда ко второй половине марта стало ясно, что путинский блицкрик провалился, был сделан первый важный шаг. Началась переброска старой советской техники со складов стран бывшего соцблока. Пускай поставляли мало и медленно, пускай давали устаревшие конструкции с техническими изъянами, но случился прецедент. Технику мы в принципе поставляем. Украина выстоит и сможет ею воспользоваться. Следующий этап был пройден в конце апреля. Тогда Австралия поставила 6 гаубиц М-777. Что такое 6 гаубиц для войны на фронте в полторы тысячи километров? Это даже не комар чихнул. Это де-факто ноль. Но теперь мы Украине помогаем не по принципу «на тебе боже, что нам не гоже», даем не советское наследие и легкие броневички. Мы теперь поставляем современные образцы тяжелого западного вооружения. В военном смысле 6 гаубиц от Австралии ничего не значили и ни на что не влияли. Однако они стимулировали поставки полутора сотен гаубиц М-777. Тяжелых самоходок самых разных типов, ультрадорогих снарядов Эскалибур. И вообще всего, что не лежало на чешских складах, ожидая распила на металлолом, но стоило реальные миллионы и десятки миллионов долларов за штучку. А следом наступил перелом. Стратегический, психологический, политический. Хемарсы с ракетами GMLRS. Это не просто дальнобойное высокоточное оружие, разрушившее все наступательные планы России сразу, выносящее склады один за одним. Это не просто за один раз вылетает пакет из шести ракет на общую сумму более чем 600 тысяч долларов. Это буквально смена концепции Запада в поддержке Украины. Так было и с зенитными установками, и с западными БМП. На каждом этапе союзники Украины проходили один и тот же путь. от нет-нет-нет-нет, ни в коем случае мы не хотим эскалировать, не хотим злить Путина. Да и не нужно вам это все, вы не умеете пользоваться и обслуживать. Через сомнения и колебания до осознания, что Украина выстоит, нужно только помочь. А потом кто-то просто решался. Просто брал и поставлял вооружение. А ядерная дубина Путина, основанная на новых физических принципах и следующая по непредсказуемой траектории, почему-то ни на чью столицу в ответ не прилетала. Поставка одной танковой роты, о которой заявляет Польша, 15 танков — это, конечно, куром насмех. А без инфраструктуры обслуживания это скорее не военная техника, а музейные экспонаты. Но, как и во всех предыдущих случаях, важно другое. Важно принципиальное решение. Теперь мы даем Украине тяжелую, бронированную, дорогую и сложную западную технику с мощными пушками. Да, западные танки окажутся на украинском фронте не завтра. БМП Брэдли еще не скоро приедут в каком-то значимом количестве. Но немедленный эффект тоже будет. Во-первых, психологический. Украинским солдатам, сидящим в окопах, очень важно знать, что мир действительно готов им помогать не только словами солидарности. Что страны Запада постепенно отказываются от трусливой риторики, от постоянных тщетных попыток умиротворить Путина, сохранить ему лицо что союзники Украины адекватны и в целом осознают, что происходит. На российские войска и российское руководство это действует противоположным образом. Сколько было разговоров о том, что вот сейчас, вот уже совсем в этом месяце, вот уже через полгода Украина всем надоест и ее бросят. Путину на растерзание. Конечно же, такие разговоры это в чистом виде самоуспокоения. Это ожидание чуда извне, которое изменит ситуацию без каких-либо действий своей страны. Зима в Европе, выборы в США, сколько было надежд на божественное вмешательство. Дескать, нам только время потянуть, а там оно как-то само вырулит на победу. А высокий уровень поддержки Украины эти надежды явно разрушает. Во-вторых, это развязывает руки украинской армии в использовании той техники и вооружений, которые уже сейчас есть. Если ты понимаешь, что через несколько месяцев и полгода или год даже в твоем распоряжении окажется много нового оружия, то можно меньше бояться расходовать имеющийся запасы. Это тот случай, когда будущие поставки влияют на войну немедленно. В-третьих, поставки тяжелой западной техники предполагают строительство инфраструктуры для ее обслуживания либо в самой Украине, либо, что безопаснее, в соседних странах-членах НАТО. Это предполагает также обучение экипажей и техников. А чем лучше готова инфраструктура, тем проще наращивать поставки. Дальше разберем причины повышения активности союзников, но сначала прервемся на некоммерческое объявление от Ильи Варламова. Он запустил проект взаимопомощи уехавших. Не перематывайте, пожалуйста, посмотрите. У нынешней эмиграции россиян есть любопытная черта. Наши сограждане объединяются в тесные комьюнити во многих странах. Иммигранты прошлых лет помогают новоприбывшим освоиться, и даже те, кто раньше не особо стремился общаться с соотечественниками, сейчас готовы им помогать. Такие комьюнити здорово упрощают жизнь иммигранта, ведь так можно легко найти русскоязычных специалистов в вашем городе. Психолога, переводчика, косметолога или фитнес-тренера. А те, кто давно живет в стране, куда вы только что переехали, подскажут вам, как получить необходимые документы или расскажут, как отдать ребенка в местный детский сад. Илья Варламов совсем недавно запустил проект «Вместе» для поддержки уехавших чтобы вы могли найти клиентов или завести полезные связи на новом месте. На сайте проекта вы можете дать объявление и предложить свои услуги. Любые. От услуг домашнего мастера до уроков игры на гитаре. Если вы переводчик, фотограф, репетитор, татуировщик или адвокат, или может у вас есть собственный массажный салон, отлично, оставьте объявление на сайте и может на него откликнуться ваши первые в новой стране клиенты. Также на сайте есть ссылки на телеграм-чаты по всем крупным городам и странам. Лондон, Барселона, Париж, Тель-Авив, Тбилиси, Ереван, Нью-Йорк, Аргентина, Южная Америка, Австралия. Все там есть. Если вы уехали и вам нужны друзья или поддержка, обязательно присоединяйтесь. Ссылки я оставил в описании под роликом. Теперь время поговорить о том, какой комплекс причин побудил союзников Украины резко активизировать свою помощь. Первая причина в том, что всем стали ясны две очевидные истины. Эта война будет долгой, и Украина сможет ее выиграть. Что из этого следует? То, что теперь можно загадывать на далекое будущее. Можно заморочиться со строительством сложной инфраструктуры, обслуживание техники и подготовки специалистов. Можно вложиться в постройку украинской армии под новые типы вооружений. Ведь теперь на это есть время. Теперь не обязательно себя ограничивать теми видами вооружений, которые можно немедленно прямо из ящика бросить в бой. С другой стороны, любой политик хочет сделать себя творцом большой победы. Как это будет выглядеть? Сумасшедший диктатор напал на европейскую страну, но мы смогли перестроить ее армию буквально с колес, под потоком снарядов и ракет, чем добыли победу. Путин же сменил амплуа всемирного злодея на злодея Буфанатского, у которого то и дело отклеивается накладной уз Гитлера. Ничего-то у него не выходит, и все как-то совсем негодно. Его победная риторика давно сменилась на нытье и поиск виноватых в очередном провале. Вторая причина. Западные союзники уже очень много вложили в Украину. Может показаться, что чем больше вкладываешь, тем меньше остается. Но это не тот случай. Сейчас на практике... Чем больше ты вложил, тем больше ты заинтересован в победе. Ведь помимо того, что едет в Украину прямо сейчас, и в США, и в Европе, быстро вводится в строй мощности по производству вооружений и боеприпасов. Западный мир, расслабившийся после окончания Холодной войны, вновь вооружается. Потому что вдруг оказалось, что к большой фронтальной войне он был не готов. Теперь взят курс на милитаризацию и с него уже не свернут. Третья причина. Россия явно слабеет. Она развязала войну, как блицкрик, выстреливая и запуская каждый день десятки тысяч снарядов, сотни ракет, пуляя дорогостоящими боеприпасами, куда попало. Она не считалась ни с какими расходами, потеряв в первые же месяцы войны больше техники, чем стоит на вооружении пары больших европейских стран. И сегодня Россия столкнулась с дефицитом всего на свете. По данным источников CNN, Россия сократила интенсивность артиллерийских обстрелов, причем на некоторых направлениях до 75 Дефицит ресурсов, причем уже не трусов и бронежилетов, а основного средства ведения войны артиллерийских боеприпасов, заметен невооруженным глазом. Достаточно вспомнить обращение вагнеровцев к Герасимову. генерального штаба, ты, пи***. Чёрт, ты пи***. Да больше... не воевать у нас нет снарядов, там парни гибнут за нас. А мы тут сидим, не и помогаем. Нам нужны снаряды, мы хотим раз**бать всех. Мы тут под бахмутом против всей украинской армии воюем. Где ты? Помоги нам, наконец Назвать тебя, больше нечем, кроме одного слова, это Когда пацаны гибнут, где вы все? Довольно давно на этой войне сложился паритет ресурсов. Фронт застыл ровно потому, что две армии сравнялись по силе. Но теперь Россия начинает в этих ресурсах уступать. А значит, именно сейчас лучший момент для того, чтобы Украина свои возможности наращивала. Четвертая причина не такая важная, как все остальные, но тоже существенная. Эта война — мощнейший полигон проверки, испытания и рекламы вооружений. Эта война обнаружила, что многие западные орудия, в первую очередь панцергаубицы, испытывают огромные проблемы при интенсивном ведении огня. Стволы их изнашиваются гораздо быстрее запланированного а электроника начинает глючить. С другой стороны, эта война дала невероятный толчок для турецких байрактаров, которые сыграли важную роль на первом этапе войны. И, конечно, для химарсов с ракетами GMLRS, которые смогли обеспечить Украине стратегический перелом. Западная военка, хилевшая, умиравшая, хронически недофинансированная в последние десятилетия, сейчас переживает свой ренессанс. Да, к этому ренессансу она совершенно не готова и потребует огромных инвестиций для возобновления старого и запуска новых производств. Но успех отдельных образцов вооружений и явная милитаризация всего европейского региона инвестиции эти более чем оправдывают. Помимо ситуативных причин есть и фундаментальные. Россия с большим трудом, но доказала, что субъектом переговоров она быть не может. Российская политическая элита за 20 лет существования информационной автократии, оперирующей в основном виртуальными сущностями, привыкла безответственно хлопать губами. Как сказал бы депутат от «Единой России», отвыкла фильтровать хрюканину. Слова для публичных государственных спикеров вообще перестали выполнять функцию передачи информации. Посредством слов выслуживаются, демонстрируют лояльность, попадают в заголовки, имеют перед лицом начальства вид лихой и непридурковатой. Последнее особенно важно, потому что когда ты надеваешь клоунский колпак и с голым задом танцуешь в присядку на площади, ты тем самым не просто попадаешь в заголовки, не просто увеличиваешь частоту своего упоминания в «Августейших красных папочках», ты демонстрируешь сверхпреданность. Такой словесный эксгибиционизм показывает, что ты не думаешь о будущем, о репутации, не пытаешься заработать какие-то публичные очки. Ты, Петрушка, дурачок который существует постольку-поскольку у фараона хорошее настроение, и которого с этим самым фараоном захоронят. Во многих цивилизациях существовал очень важный институт придворных евнухов. Они служили советниками, возглавляли гаремы, а иногда фактически правили от лица начальника. Понятно, почему евнухов делали доверенными лицами. Потому что их амбиции сильно ограничены. Евнух не начнет свою династию, не будет претендовать на женщины из гарема, не поставит право крови под сомнение. Он презираем политической элитой и не сможет быть бенефициаром переворота. Евнуху можно спокойно выдать любые полномочия, любую власть, ведь он не сможет их отобрать. Не просто так жанр публичного говорения дичи официальными лицами возник в 2012 году с шестого созыва Госдумы. Вот тогда, после протестов, после формирования фрондерской системной оппозиции в Думе, родился заголовок «Депутат предложил» как способ продемонстрировать абсолютную лояльность. Казалось, тогда весь парламент стоял в очереди к новостным редакциям, чтобы выдать очередную порцию возмутительной ахинеи из серии «Депутат предложил запретить котят, заставить детей есть вареный лук и вернуть сожжение ведьм». Это было самооскопление. Депутат показывал, что не нужно его бояться, что нет у него никаких реальных избирателей, не пустит его на трибуну никакого митинга. Он полностью во власти хозяина. За 10 лет этот жанр эволюционировал в целую политическую культуру. Наверное, только у финансового блока, у всяких системных либералов была сословная привилегия не выставлять себя слабоумными. В остальном же любое слово провластного политика, сказанное в микрофон, было сродни пусканию пузырей ртом. Год войны превратил нарастание ненормальности в публичном поле во всеобщий приступ белой горячки. Потому что в эпоху поиска врагов, предателей, вредителей, виновных в провале войны и просто заговорщиков, требуемый уровень лояльности сильно возрастает. В самоуничижении и расчеловечивании себя просто нельзя перестараться. И Дмитрий Медведев тому пример. Нечистоты теперь надо жрать половником. Но это картина в нашей голове. В голове тех, кто жил в России и годами наблюдал за ее политическим режимом. Это мы с вами знаем цену Дмитрию Анатольевичу Медведеву. Это мы понимаем, что перед нами раздавленная личность, пребывающая в перманентном ужасе. Мы знаем, что пока он грозит всему миру своим картонным мечом, все его окружение вычистили, выдавили и пересажали. Вот буквально 1 декабря братья Магомедовы, ближайшие к Медведеву бизнесмены, которым он даже орденов успел навешать в период своего президентства, Вот эти самые ближайшие бизнесмены уехали на фантастические сроки в 18 и 19 лет. Мы понимаем, что человек, который когда-то был живым ответом на вопрос, если не Путин, то кто, не может оставаться в обычном уровне самоуничижения. Он должен бежать далеко впереди. Мы понимаем, что всерьез воспринимать его не надо, и что это его внутренняя борьба за спасение себя. Но как это видят аналитики из Пентагона? как это видят американские политики, европейские политики. Бывший президент, заместитель председателя Совета Безопасности, человек со всеми официальными регалиями, каждый день только и занят тем, что угрожает Соединенным Штатам. Каждый день они получают информацию из России, где люди, подписанные депутат, министр, губернатор, облеченные властью и полномочиями, грозят всему западному миру и особенно Соединенным Штатам апокалипсисом. Да у них глаза на лоб лезут. Единственный вывод, который могут сделать американские политики – мы имеем дело с неадекватными людьми, которые не отвечают за свои слова и поступки. У нас нет шанса договориться, как-то умиротворить безумцев и сгладить ситуацию. Либо эти люди проиграют Украине, либо станут глобальной проблемой. Пока это проблема Украины, и пока Украина успешно с ней справляется. И пока это так, нужно максимально вложиться в помощь ей. Это не расходы. Это инвестиции в глобальную и собственную безопасность. Особую нотку невменяемости во все происходящее вносят то, что, продолжая угрожать США каждый день, те же самые люди возлагают какие-то надежды на республиканских политиков там же. На тех самых политиков, которые всю свою карьеру строят на ура-патриотических лозунгах. А национальную безопасность любят даже больше, чем оружие и больше, чем Иисуса. Хотя Иисуса они любят очень сильно. Вот этих людей угроза прислать к американским берегам набитые ракетами фрегат должна вдохновить на отказ помощи Украине. Конечно, российский эстеблишмент совершенно не имеет в виду то, что он говорит. Весь этот словесный мусор предназначен не просто для внутреннего пользования, но вообще для потребления внутри самой властной машины. Только ситуация изменилась, и теперь их читают те, кому они грозят. И, конечно же, когда на Западе идет разговор о том, как помочь Украине, какой следующий шаг сделать, приводится важный аргумент. Украина воюет с людьми, которые правят, не приходя в сознание. Наш режим слишком себя развратил. Слишком привык к тому, что слова и реальность никогда друг другу не соответствуют. Что можно превращать страны НАТО в ядерную пыль, не покидая собственного замка во Франции. России ныне правят довольно уже пожилые люди, но их отношение к словам очень подростковое. Смотрите, какой я плохой. Обратите на меня внимание. И все было для них хорошо бы. На Запад можно было бы валить проблему очень долго. Его даже можно было окончательно победить, не выходя из телевизора. Если бы не началась реальная настоящая война. Теперь Запад действительно обратил на них внимание. Ведь они развязали самый кровавый конфликт в Европе со времен Второй мировой войны. Они принимают решения и несут за них ответственность. Что увидел Запад? Что с этими людьми невозможны переговоры. Что любой компромисс они считают слабостью что нет вариантов отрулить. Украина должна выиграть эту войну. Российские чиновники очень долго стремились к тому, чтобы их считали отморозками и террористами. Ну что ж, они своего добились. НАТО, которая еще год назад не рассматривала Россию как угрозу, теперь действительно все воспринимает всерьез. Ну а мы, в общем, знаем, каким языком начинают говорить с теми, кто слов не понимает. Резкая активизация поставок тому свидетельство. До завтра.